0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Pourvu qu'elle soit douce ». Ce soir, au micro de ce studio, quatre membres de jeunes critiques d'art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de JCA, nous tentons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière, et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d'une problématique liée au monde de l'art puis un échange consacré à une exposition. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de JCA à échanger, Cindy Oluw. Bonjour. Bonjour Cindy. Samy Lagrange. Bonsoir Camille. Grégoire Pranger, qu'on n'avait pas vu depuis un moment.
1: Bonsoir Et
0: Oui Dans cet épisode, on a donc choisi de parler de l'exposition de l'AE photographe sud africain euh, Zanelé Muoli, qui est visible jusqu'au 21 mai prochain à ma la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Mais avant cela, on voulait prendre le temps de discuter mondanité dans l'art contemporain. Je vais donc tout de suite me tourner vers toi Grégoire. Est-ce que tu peux nous introduire cette première thématique, s'il te plaît
1: oui, bien sûr, lourde tâche pour un retour dans PQSD. Ouais, sur les de roue. Euh, donc Pour beaucoup, le, le milieu de l'art est un espace de sociabilité mondaine, de soirées et d'escapades à Paris ou ailleurs, pour certains et certaines à Venise même, Londres ou Miami, au gré des foires et des biennales. Cette conception festive de l'art contemporain s'immisce dans nos vies professionnelles et détermine la manière même de considérer nos métiers, et ce, depuis nos études, où nous courions les soirées et vernissages, sponsorisé ici par Heineken et là par Ruinart, dans l'espoir de nous constituer un réseau entre deux verres de vin et deux packs de bière. En l'absence de bureau, nos réunions se passent au bar, si bien que depuis longtemps, cette question de l'intime corrélation entre monde de l'art et mondanité arrosée anime les échanges au sein du collectif. Nous avons donc décidé aujourd'hui d'adresser ce sujet. Faut-il boire pour se faire une place dans le milieu de l'art Sommes-nous toutes et tous bernés par le mirage des Cool Kids On peut peut-être commencer par vos premières réactions
2: à chaud sur ce sujet Samy oui, je, je peux commencer parce que je pense que je vais rapidement défricher beaucoup de choses que vous avez <rire> okay. envie de dire euh, euh, chacune et, et chacun. Euh, pour moi, le premier truc auquel ça me fait penser, on n'est peut-être pas tous d'accord, mais un, un des grands biais qui explique euh, cette esthétique de, de l'art contemporain, beaucoup liée à, à l'alcool et à la fête, pour moi, c'est son histoire bourgeoise. Donc on ne va pas refaire euh, ici euh, toute l'histoire, hein, mais c'est quand même un milieu qui a été tenu euh, par des personnes euh, issues de milieux privilégiés hein, à travers euh, les deux derniers que ce soit l'aristocratie puis la, la bourgeoisie, et qui ne faisait pas euh, du travail de l'art contemporain justement comme un travail, mais plutôt comme un hobby, comme un passe-temps, comme un geste esthétique. Et donc on en est un peu les, les héritiers, en tout cas ce monde on est encore héritier, et, et le monde de l'art en général est encore soumis à des modalités qui sont très bourgeoises, et notamment euh, qui ont beaucoup à voir pour moi avec la nonchalance. Mmh. C'est un, un, un petit peu large, mais pour moi, c'est comme si tout était évident, comme si rien n'était jamais grave, comme si tout pouvait se faire dans une simplicité déconcertante. Et à première vue, c'est assez appétissant. C'est un petit peu la bohème, comme on l'a tous dans nos imaginaires. Mais aussi c'est aussi, pour moi, tout à fait faux. Et c'est parfois dangereux de naviguer dans un monde aussi simpliste, comme celui-ci pour qui n'est pas et ne partage pas les codes et les privilèges bourgeois. Ça a des répercussions sur toute la latitude de nos activités, euh, du fait de se rendre, comme tu le disais, à nos rendez-vous professionnels au bar et à une toute autre échelle, parfois, au fait de ne pas être payé pendant six mois et d'avoir beaucoup de mal à réagir. Donc, il y a évidemment des centaines de situations possibles et des milliers d'exemples. On ne va sûrement pas avoir le temps de parler de tout ça. Euh, pour commencer, et, et tu l'évoquais Grégoire, je pense que ce qu'on qu pense en premier, et je suis le premier à le faire, c'est faire ces rendez-vous au café et au bar et se demander pourquoi on fait ça. Donc Évidemment, sûrement parce qu'on n'a pas de bureau et, mais aussi parce que je pense qu'on cultive une atmosphère professionnelle détendue, c'est une volonté de chacun et pourtant ça nous pose quand même pas mal de problématiques dès qu'on y réfléchit un petit peu et qu'on fait une rétrospective sur ses propres expériences professionnelles. Déjà, tout, tout bêtement, faire ses rendez-vous au bar, ça coûte cher.
3: Bah oui. C'est hyper <rire> con
2: de, de, de faire ça. Enfin, euh, le ouais. je, je pense que j'ai explosé mon, mon budget bar, que ce soit en café ou en bière, depuis que, que je bosse dans ce milieu. Évidemment, vous allez en parler. Ça cultive l'alcoolisme mondain et quotidien, mmh. ce qui est une grosse problème, un gros problème de l'art contemporain et je pense que tu vas en parler Cindy effectivement pour moi le plus, le plus fou c'est que ça cultive un flou dans les relations professionnelles qui sont parasitées dès le premier contact par de l'intime donc, c'est agréable tant que tout va bien, ça accélère les démarches, ça ouvre des possibles beaucoup plus simplement. Mais c'est aussi un risque dès que les choses vont un petit peu moins bien. On se permet beaucoup plus de choses, on le sait, avec ses « amis », entre mm -hmm. guillemets. Et donc, comment parler d'un retard de paiement à quelqu'un à qui, hier, tu as bu des bières ou que tu croises régulièrement en soirée Comment refuser de travailler avec quelqu'un avec qui tu as plus que des relations professionnelles, etc je vous laisse partager vos expériences par rapport à ça. Je suis sûre que vous en avez des centaines.
3: Effectivement, tu as <rire> bien balayé le, le sujet. Tu veux poursuivre, Cindy ben, C'est vrai que la perchette est quand même mmh, très ouais. très belle. Je <rire> me permets du coup... Merci, euh... merci Samy, <rire> sur la question du flou des relations, ouais. et, euh, qui est un peu un propre métier passion, comme le disait Grégoire, juste avant, hors antenne. Et euh, c'est vraiment un souci, parce qu'au-delà même des questions de retard de paiement, il y a un petit grignotage sur ta vie personnelle qui, si tu n'es pas vigilant, peut très vite le prendre le pas. En fait, Tu peux vite te faire manger euh, parce que euh, tes rendez-vous semi-pro, semi-perso, où tu parles de ces projets et en même temps on discute des derniers potins, de comment tu vas, comment mmh. ça se passe... Ben, C'est un temps où tu vas passer ta soirée, mais pas chez toi, avec ton mec ou, ou ta copine. C'est un temps où, tu, euh, vas pas, où pendant tes vacances, on va t'envoyer un mail, où tu vas le recevoir à 23h, où tu vas le recevoir euh, à des horaires pas possibles, où les gens vont aussi attendre de toi une disponibilité. parce mmh. qu'on attend de ses amis une disponibilité et une réactivité que, euh, qui est complètement mmh. hors cadre euh, du 9-17 euh, du travail euh... De, de, de gens qui ont des emplois un peu plus cadrés, fixes, et où il n'y a pas ce, ce mélange des deux. Et où, euh, bah, même très très vite, garder l'équipe vie pro, vie perso devient euh, vraiment difficile. Et maintenir des relations saines aussi devient un, un mm -hmm. enjeu très complexe. Parce que aussi du coup, même parfois quand tu as un souci technique sur un projet, qui peut être un souci vraiment euh, technico-pratique, qui n'a rien à voir avec la personne que tu continues d'apprécier personnellement euh, tout ça n'es pas à l'abri qu'elle le prennent personnellement mmh. et que euh, ça devienne une histoire de dispute. Il y a aussi des questions de réputation, de euh, si tu te disputes avec quelqu'un, qu'est-ce que, enfin, Clairement. surtout qu'on sait qu'on est dans un milieu beaucoup de réseaux, mais ça fait mmh. partie de cette mondanité, de cette sociabilité. Et où à partir du moment où euh, tu commences à être en, en dispute ou en peu en rupture avec certaines personnes pour des raisons plus ou moins graves, hein. mais ça peut vite donner lieu à des potins, à des ragots, mmh. à des rumeurs. Mmh. Et tout ça a meilleur. forcément un impact toi, ah, sur sûr. la suite de tes projets, sur la suite de ta carrière. Enfin, ça va très, très vite. Et euh, je trouve qu'au-delà de cette question d'équilibre vie pro-vie perso, de euh, frontières et de limites, il y a aussi un euh, tout peut basculer. En fait, euh, y a, ça rajoute une pression sur les épaules d'espèce de toujours présenter la meilleure version de toi, ouais. de toujours être obligé d'un peu d'être dans une représentation de toi-même. Ah non mais j'ai plein de projets, ah mais tout va bien, non mais on s'entend mm -hmm. très bien, mais c'est merveilleux, mais on s'adore tous, alors que c'est pas qu'on se déteste, mais il y a des fois où ça va un peu moins bien, il y a des fois mm -hmm. où t'as moins de projets, il y a des fois où, mais tu sais qu'une phrase dite à quelqu'un dans cette espèce de flou semi-pro semi-perso des tours d'une bière peut être apportée aux oreilles de d'autres et de d'autres et de d'autres. Et tu peux perdre des projets, tu peux te retrouver blacklisté mmh. très, très vite, quoi.
0: Mmh. Oui, mais même sans aller jusque-là, c'est vrai en fait, le, je pense que fondamentalement, le problème des mondanités, c'est que du coup, ça nous oblige à, à construire une espèce de personal branding, quoi. C'est que genre, du coup, nos noms, surtout en tant qu'indépendant donc on le retrouve chez les artistes, chez les critiques, mais enfin bon nombre d'indépendants dans notre, dans notre secteur. Et en fait, du coup, tu es obligé de faire en sorte que ton, ta personne, en fait, ce soit ta marque et qu'on t'appelle toi euh, un tel, une telle, machin. Et, euh, et c'est ça, effectivement, qui est terrifiant. C'est que du coup, tu dois toujours être, comme euh, je vais reprendre ton mot euh, un peu en mode Sissimua, la meilleure version de toi-même, quoi. <rire> c'est vraiment, tu dois tout donner, quoi. Et, euh, et ça mène à des trucs où... Euh, moi, j'ai trop envie de parler d'alcool, j'avoue, dans ce truc-là, parce que justement, c'est un peu. Ça me fait penser à, à une anecdote d'une de mes rédactrices en chef, ma première rédactrice en chef, qui, lorsque j'étais stagiaire, euh, mon premier vernissage, elle m'avait dit T'y vas, mais par contre, attention, il y aura de l'alcool, tu ne bois surtout pas. Parce que justement, tu, si tu bois, les trois quarts de... Je pense qu'elle avait dû le vivre avant. Mmh. À mon avis, elle avait eu des stagiaires qui s'étaient dit « Pompel up, il y a du champagne gratos, t'es étudiant, t'es trop saucé. » Et tu bois, et en fait, euh, bah, l'ivresse arrive. Quoi. Donc, tu te ridiculises euh, Vraiment. Et euh, voilà. Mais je, je préfère te laisser la main, Grégoire, avant de poursuivre là-dessus. J'ai pas demandé. Par la curiosité. curiosité. Mais je, oui, mais je veux bien parler. Quand même. Ah, Cindy.
3: pardon. Vas-y, Cindy. Quand ah. je voulais juste dire, c'est que, que du coup, il faut pas trop boire, mais mm -hmm. il faut pas ne pas boire du tout. Ah,
1: ça hein. dépend. Il y a mais un
3: équilibre euh, subtil de.
1: Ça dépend où je trouve et avec qui. Il y, y a des soirées qui sont très euh, encadrées, euh, comme les vernissages, où ça fait bien d'avoir une petite coupe mm. de champagne. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux pas la boire. Et puis il y a les soirées, euh, bah, les soirées quoi, vraiment, euh, danse, euh, euh, alcool. Moi j'ai eu plus de problèmes avec la question de la drogue aussi, mm -mm. Euh, de réussir à, à dire non, de ne pas, de, de pas vouloir. Euh, tout ça en fait, parce que c'est des, des endroits aussi où, où pour le coup bah, on, est, on peut être conduit à, à lâcher prise justement par rapport à tout ça. Euh, moi il y avait différentes choses que vous avez dites que j'aurais eu envie justement de pouvoir euh, discuter. Euh, la première, je trouve ça, évidemment, euh, hyper intéressant, Samy, le fait que tu euh, euh, réenracines ces questions euh, dans euh, le, le système, on va dire, euh, aristocratique puis bourgeois euh, du monde de l'art. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est pas du tout euh, déconnecté, en fait, des questions qu'on se pose. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant de se dire que, euh, en fait, pour la plupart des personnes qui apportent dans notre milieu le capital, euh, en fait l'art n'est pas le métier euh, mmh. l'art c'est un à côté mmh. euh, c'est une passion peut-être en tout cas ça peut être aussi un investissement c'est mmh. toujours euh, quelque chose qui est sur le temps libre un temps libre qui se passe très souvent en soirée mmh. qui du coup est arrosé puisqu'on est en dehors du travail euh, c'est un, un hobby en fait
0: oui, ça. Et tu comme, de comme ces personnes, exactement.
1: Des... En fait, je parle des collectionneurs. Si on se dit les choses très clairement, ce sont les personnes qui ont de l'argent et qui achètent de l'art, euh, qui apportent le capital dans ce milieu. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi mm -hmm. je vois les ouais, choses. Ouais. Et du coup, finalement, en fait, l'entièreté du, du secteur quand même se, se met au diapason de ce fait euh, que en fait, ces personnes-là, ben, à 15 heures, elles sont pas dans un musée, elles sont en train de, de travailler pour euh, sans doute. Euh, générer des fonds qui sont ensuite en partie reversés dans le secteur artistique. C'est pour ça que je trouve que en fait, la plupart des événements euh, qu'on vit, ils sont, ils sont le soir oui. et donc ils sont arrosés. Ça C'était la première chose. Et la deuxième chose, et je pense que c'est assez lié, c'est du coup comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour distinguer cette vie perso et cette vie pro dont tu parlais, Cindy. Euh, D'autant plus en fait, que euh, beaucoup de ces relations mondaines se passent en dehors des horaires classiques de travail. Oui. Donc, le le, en fait, le, la limite, elle est quand même très fine entre pro et perso. En plus de ça, finalement, euh, euh, ben on se connaît parfois depuis longtemps. Euh, on a parfois étudié ensemble. Euh, C'est quand même des réseaux d'amitié ou en tout cas de connaissances. Et, euh, et, et là, pour le coup, je vais, je vais parler un petit peu de moi. Mais en fait, cette non-distinction, indistinction entre vie perso et vie pro, moi, je le vivais presque comme une forme de... Comme une forme, de... enfin, je me disais, c'est cool, quoi. Bah oui. Ouais, en fait, mais je suis hyper investi dans mon travail ah, et j'adore ouais. ça, c'est un milieu c'est une esthétique, c'est pour ça que c'est. Et c'est une esthétique, c est ça dangereux. me paraissait presque cool, donc c'est là que ça devient dangereux, justement. Mais, mais on mais le fait tous, faut, ouais. pour ouais, qu'on pense... soit OK, ah oui, oui. c'est que, le ah oui, vit oui, tous a... euh, au quotidien, ouais. quoi. On
2: était avant. L'enregistrement, on s'est retrouvés avec Camille et Grégoire au bar. On a pris un verre. Pour vendre ouais. un verre, pour débriefer. Exactement.
1: Et, et ça, je pense que ce n'est pas non
2: plus totalement déconnecté
1: du fait que c'est un milieu qu'on imagine, en tout cas, et sans doute c'est sur un fond de vérité, euh, qu'on imagine euh, euh, très... Euh, je ne dirais pas concurrentiel dans le sens où on est en concurrence, mais plutôt euh, où il faut faire son trou. Ce n'est pas facile, il euh, n'y a pas de la place. Quand on est étudiant et étudiante en, dans, dans, en théorie de l'art ou dans le monde de l'art... On nous dit quand même beaucoup, euh, euh, ça va être compliqué, vous n'aurez pas forcément mmh. un travail. Et du coup, on se dit, bah, il faut tout donner, quoi. il faut y aller faut tout le temps, partout, il faut être là, âge 24. Mmh. Moi, je me rappelle de Camille qui me disait il euh, y a, a 4-5 ans. Même quand j'ai la flèche. Non, mais c'est ça, vais. tu disais, en fait, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'à la fin de journée, je me dis, mais personne n'a travaillé plus que moi aujourd'hui. Personne, c'est impossible physiquement parce que je travaillais 15 heures, 16 heures, 17 heures. Et, et, euh, et en fait, ce qui est triste, c'est que finalement, même si aujourd'hui, ben, on on remet ça en question, euh, on ne peut pas aussi se dire bah, si ça se trouve j'aurais fait des choses plus euh, conventionnelles, bah, j'aurais mmh. pas... Euh... Voilà. Ouais, mais C'est au moins de réussir à, à
0: mettre un cadre, ça me fait penser. Désolée, j'ai que des anecdotes qui me viennent, mais je trouve qu'elles sont tellement... Enfin, euh, elles symbolisent tellement de choses. Euh, je me souviens d'avoir croisé une galeriste, bah, pareil, flou semi-pro, semi-perso, on s'aimait beaucoup, je racontais des anecdotes perso, justement. Et, euh, et un jour, je lui ai dit que je sortais avec quelqu'un qui n'était pas du monde de l'art, en étant un peu presque gênée de lui dire ça, genre, je, je suis allée voir des gens ailleurs, et elle m'a applaudi en me disant bravo ça va ta vie va devenir plus saine désormais parce que tu vas et en plus euh, en CDI donc tu vas avoir genre un cadre de vie beaucoup plus euh, sain etc voilà et effectivement du coup le fait d'être avec cette personne je file le truc vers l'alcool <rire> m'a permis de me rendre compte que effectivement on n'arrêtait pas et, euh... et je pense que ouais, j'avais trop envie de parler de ça parce que je suis un peu dans une phase euh, très, très intime mais en fait on en discutant un peu autour de moi, je me rends compte que euh, on est un peu toutes et tous aussi face à ça. Où je me suis rendu compte il y a quelques mois, et c'est pas évident, mais que je buvais tout le temps, du coup. Que ce truc d'alcoolisme de, de, mondain, comme on dit, en fait, on rajoute mondain à la fin, mmh. mais c'est de l'alcoolisme quand même. Mmh. Et euh, tu parlais de cet esthétisme bourgeois, mais du coup, déjà, on l'a, ne serait-ce que nous, dans notre écriture, dans notre métier, c'est-à-dire que j'accompagnais mes textes, l'écriture de mes textes, un petit verre de rouge, puis deux, puis trois, etc. Puis le lendemain, j'allais à un rendez-vous, puis je rebuvais, puis ensuite, j'avais ça, et je rebuvais, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait Camille est-ce qu'il y a un jour que tu passes, peut-être le dimanche, allez, soyons fous, sans boire Et ça m'a terrorisé. Et, et en fait, une fois que tu as compris ça, et je remercie Alice Coffin et le génie lesbien qui parle du outing des personnes alcooliques aussi pour avoir des représentations de tout ça et quand j'ai lu le génie lesbien où il y a tout un passage là-dessus, je me suis dit mais attends mais c'est moi en fait qui essaye de tenter de trouver des stratégies pour boire davantage etc et le problème c'est que en fait ce métier euh, et ce secteur en fait euh, on est dans un espace où on n'a même pas à culpabiliser de boire parce qu'il y aura toujours une personne qui boira plus que nous à côté quoi. donc c'est vraiment ouais, assez terrifiant. Et c'est vraiment... Euh, moi, ce qui me choque aujourd'hui, du coup, maintenant que je réduis énormément l'alcool et que j'essaye d'avoir, du coup, un rapport beaucoup plus sain avec tout ça et que j'ouvre les yeux là-dessus, c'est de me rendre compte que l'alcool est vraiment présent absolument partout et que euh, la question ne se pose même plus. C'est-à-dire qu'on va à un déjeuner pro, etc. La personne... Je me souviens d'un moment où j'étais arrivée et la personne a ouvert une bouteille de champagne à 11 heures. On était tous à jeun hein, et a sorti euh, le nombre de verres qu'il y avait du nombre de personnes. Enfin, un verre pour chaque personne. Et il n'y a à aucun moment... Euh Enfin, ça aurait été plus choquant que je dise, ah non, désolé, je peux pas de champagne, en fait. Et, euh, et du coup, ça, ouais, je trouve que c'est hyper important de le dire aussi parce que c'est pas évident aussi de s'en rendre compte parce que c'est pas très glorieux, je crois, d'être al alcoolique. Euh, c'est jamais très agréable. Mais en fait, ouais, je pense que c'est quand même très important de le, de le signifier, quoi, de l'adresser.
1: C'est euh, ça rejoint aussi une forme d'esthétique euh, romantique ouais, ça. Euh, de euh, il faut il faut être un peu déglingue pour pouvoir créer bien euh, on va se mettre dans des situations mmh, pas possibles mmh. euh... le génie créateur oui. ouais c'est ça le génie ça. créateur Donc là on est à fond dans le 19e mmh, mmh. mmh. Ouais, tu peux en parler, Stamie
2: <rire> Non, je pense que. Euh, <rire> J'en ai pas parlé du 19e siècle. Ah bon Non, par contre, pour rebondir sur un truc qui a été dit euh, ouais. il y a hyper longtemps dans la conversation, mais effectivement, quand j'entendais euh, Cindy parler, c'était vraiment de. Enfin, de, moi, ça me faisait penser de devoir toujours avoir nos deux personnalités, ouais. professionnelles et privées et intimes, en même temps. Euh, Confrontées, enfin, les confronter toutes les deux, les mettre dans l'arène toutes les deux à chaque relation avec une nouvelle personne. Ouais. Et. Euh, et c'est assez compliqué, parce que tu ne sais pas non plus. Euh, toi, tu t'expliquais que la personne en face, on ne pouvait pas savoir sur laquelle de ses personnalités elle va se baser. Ouais. Donc du coup, c'est un flou euh, affreux. Et en même temps, Camille, après, toi, tu disais ce truc de personal branding. Et effectivement, le personal branding dans l'art contemporain, c'est de réunir les deux. C'est ça. Et du coup, on en revient au cool au kid. Cool Et pour être euh, un ouais. cool kid, tu peux pas être que professionnel. Non. Parce que là, tu es un bon professionnel, mais... C'est pas ce que valorise l'esthétique dans l'art contemporain, c'est qu'il faut être une personne cool. Alors, mm -hmm. le cool peut être défini assez largement, ça peut être de gentil à fun, oui. mais en tout cas, il faut mettre de l'intime mm -hmm. dans son mm -hmm. professionnel, sinon, tu pas la première personne qu'on va appeler. Ou alors, tu seras un peu la cinquième, une fois que, bah justement, tu auras dealé avec des gens qui ont l'air fun, mais qui n'arrivent pas à faire le travail, et du coup, tu vas <rire> dire, genre, bon, non, là, il me faudrait quelqu'un de pas fun, mais qui arrive à faire c le, le travail, mais c'est quand même assez... Euh... C'est important de se donner intimement dans, dans ce milieu. Et le prochain sujet que je voulais amener, ouais, ouais. mais je ne sais pas ce qui est euh, difficile de trouver des, des solutions, mais c'est même relationner euh, de manière beaucoup plus intime euh, avec des gens du milieu. Je trouve que ça pose aussi plein de questions, euh, parce qu'on peut se dire tout simplement, bah, c'est comme relationner avec les gens au bureau. Mm. Bah, tu te poses des règles. Tu parles faut... de relations
0: romantiques
2: ouais de relations romantiques Et ou sexuelles, sexuelles ou en tout cas intimes, ouais. plus loin que l'amitié, ou, ouais. ou même une amitié, mais qui serait mm. euh, quelque chose de, de, de fort, d'intime, mm. qui va plus loin en tout cas que le, que le professionnel. Et je trouve qu'il y a une particularité. Alors, peut-être pas particulièrement à ce, à ce milieu-là, mais en tout cas, qui diffère d'une simple question de comment relationner avec les gens au bureau. Parce qu'au bureau, bah, tu te mets des limites. Tu sais que si t'es pas capable de... Enfin, si ça va foutre le bordel, bah, les gens disent bah, « je sors avec personne du bureau ». C'est ça. Là, il y a un, une première chose, c'est que vu qu'on mêle l'intime et le professionnel constamment, les gens avec qui tu vas relationner en dehors du bureau sont les gens avec qui tu, tu travailles le lendemain. Mmh. Donc euh, les gens avec qui tu vas boire des coups, les gens avec qui tu vas dans des fêtes, tu retrouves les mêmes personnes avec qui tu vas avoir une, un rendez-vous le lendemain. Euh, donc tu ne peux pas vraiment euh, trouver des sphères hautes que celles du bureau. Hein. Et pour moi, il y a un truc aussi qui m'a pertur perturbé pendant longtemps, c'est que euh, les principes de hiérarchie, à la différence d'une entreprise, sont sans cesse redéfinis dans, dans l'art contemporain. Tout bêtement, un jour, tu seras le critique hein, qui vit des commandes et des opportunités que euh, lui fait un artiste. Hein. Et le lendemain, tu peux être curateur d'une exposition qui va donner de la visibilité et serait un boost dans la carrière du même artiste. Donc, euh, d'un jour à l'autre, tu peux être en position de domination comme en position de dominer. Et du coup, tu ne peux pas vraiment te mettre des règles en mode genre... Euh euh, comme on peut se dire dans une entreprise, ben bah non, moi je ne vais pas relationner avec des gens qui sont, hiérarchiquement, euh, euh, qui sont hiérarchiquement plus bas que moi dans cette entreprise parce que ça ne serait pas ok, je suis en ouais. relation de pouvoir, donc du coup ça va brouiller les frontières. Là, ouais. tu n'as même pas ça, ça veut dire que tu ne sais pas... Ce que va impliquer ta relation intime avec une personne ouais. dans le professionnel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est très clair, c'est très très
1: clair. Comment vous faites C'est très, pas... très intéressant. Est-ce que tu pas, pas hyper d'accord ah euh... bon ouais. non, je suis pas hyper d'accord okay. sur la fin, mais peut-être que vous voulez parler. Vas-y.
3: Euh, ouais, ouais, vas moi, si moi j'aurais voulu rebondir sur plusieurs euh, choses okay. Samy euh, la première c'est encore cette question de personal branding mmh. et de mêler c'est qu'on se rend pas compte que ça demande une énergie oh. <rire> mais la charge mentale parler de... parce que du coup il y a aussi ce... et, et je... bon je vais en parler aussi un peu personnellement mais il y a l'agence Ouassani Aleo et mmh. au sein de l'agence, il y a Cindy, présidente de l'agence Wassani Aleo. Mmh. Et là, vraiment, je suis dans un cadre professionnel. C'est une agence, c'est une SAS, c'est la Cindy Pro. Donc, mmh. je dissocie complètement de moi personnellement, pour le coup. Et je vois que quand je suis la Cindy, euh, jeune critique dartiste auteur, ou qui est en réunion avec des artistes, ou qui est dans ce flou plus d'indépendante, puisque j'ai les deux casquettes l'énergie que ça me demande, mais aussi la pression que ça met sur tes épaules. Parce que du coup, c'est euh, c'est pas le personnage professionnel de toi qu'on a tous quand on va au bureau, mmh. on a tous travaillé un jour. On a un costume professionnel, un mmh. costume où on arrive, tout va bien, on est poli, tout se passe bien, on, on arrive à, à prendre sur soi. Je trouve que dans cette espèce de flou d'indépendance, il y a aussi vraiment un poids de... Euh, quand quand la plupart du temps ça se passe très bien et c'est merveilleux mais parfois quand ça se passe pas bien tu le prends vachement mm -hmm. personnellement mm. mais c'est ça
0: Tu, bah
3: tu c'est cool, mm. mm. ouais. mm. cool. moi le problème mm. c'est pas forcément le travail c'est ouais. pas forcément la gestion c'est vraiment <rire> moi ben le problème oui. et c'est très très dur de mm -hmm. réussir à te dissocier de réussir à te dire ok respire peut-être que là ça s'est pas bien passé mais ça... et de pas te remettre en cause toi personnellement Clairement, dans ton ouais. existence dans tout ce que tu es euh, pour un souci de trouver le bon équilibre c'est mmh. très très dur mmh. et aussi je trouve que sur cette question de construire des relations durables que tu abordais il y a aussi le revers euh, où évidemment je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Grégoire Sur d'un côté c'est génial parce qu'on a plein d'amis on peut faire des expos ensemble enfin, on a quand même un travail qui est, qui est, où on a une qualité d'échange relationnel qui est quand même euh, 90% du temps géniale
1: mmh.
3: Mais il y a aussi parfois ce petit doute où euh, avant de créer du vrai lien et comment tu fais la part des choses en ce qui est du, de la mondanité, de la sociabilité, où tout le monde est sympa, tout le monde se tutoie, ouais. tout le monde te fait la ouais. bise et où quelqu'un avec qui tu vas vraiment créer un lien et en qui tu peux vraiment avoir confiance hors de ce milieu euh, art contemporain. Ça aussi, c'est difficile de faire la part des choses, de, de donner assez de toi tout en te préservant. Enfin, c'est vraiment des équilibres où on est toujours sur un fil tendu, j'ai l'impression. Euh, de, de gestion des relations quoi. Mmh. carrément non j'ai été je suis je te rejoins complètement
0: sur ce sur le fait de ne pas prendre les choses personnellement parce qu'effectivement de devoir montrer une partie de soi de son intimité enfin de la personne que tu es véritablement ou en tout cas que tu laisses percevoir etc bah derrière quand tu as un refus professionnel mmh. tu mmh. le prends mais doublement enfin c'est doublement enfin c'est vraiment D'autant plus compliqué, en fait, de l'accepter. Parce que, est-ce que la personne te dit non parce qu'elle n'a pas d'argent pour travailler avec toi, parce qu'elle a d'autres projets, parce que, qu'importe, ou est-ce qu'elle ne veut pas travailler avec toi parce qu'en fait, elle ne trouve pas que tu es une meuf cool <rire> ou qu'elle qu a envie d'associer son nom euh, ou le, sa marque à, à ton nom Et ça, je trouve qu'effectivement, c'est hyper... Euh, c'est une charge émotionnelle hyper euh, importante, quoi. Grégoire
1: Non, mais je suis... Je, je suis assez euh, en phase avec ce que tu disais, Cindy, sur euh, euh, l'indistinction entre ton agence et euh, le milieu, euh, euh, on va dire, indépendante. Et moi, c'est un peu la même chose au musée, par exemple. Quand je suis dans le cadre du musée, tout est très clair. Et d'ailleurs, tout ce dont on parle aujourd'hui, euh, en fait, n'a pas cours. Enfin, ce n'est pas la question du tout, quoi. C'est beaucoup plus... Euh, euh, les choses sont très claires à ce niveau-là. Bien sûr, il y, y a quand même des zones de flou, mais c'est des zones de flou aussi qu'on... Qu'on cultive et qui peuvent être parfois intéressantes parce que finalement on partage aussi quand même des combats communs, on partage des points d'intérêt ou des passions communes. Et des zones
3: de flou qu'on maîtrise. Oui, mais qu'on maîtrise mieux. Oui, parce que ton revenu ne dépend pas, le projet ne dépend pas de cette Tu l'as choisi, la sociabilité.
1: Tout à fait. Mais je pense que c'est aussi des questions de. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la génération à ce niveau-là. Parce que, dans, par exemple, dans le milieu muséal, moi, je suis beaucoup en lien avec des gens qui ne sont pas de ma génération. Euh, je trouve que les choses sont euh, parfois plus simples parce qu'il euh, y, a, y a un cadre professionnel euh, que tout le monde connaît, assume. Alors que la, la grande différence, c'est que, en tout cas, quand je suis dans le milieu euh, de, dans ma génération, c'est euh, il faut être cool parce que, finalement, on va grandir ensemble. C'est un peu l'effet le, scène artistique. Quoi. Il faut oui. être dedans, il faut être in. Mmh, euh, c'est et ça. ça. Et ça, il euh, ne faut, faut pas être le vieux petit canard, quoi ouais. un petit peu en
2: dehors du banc. Que la personne qui va séparer se souvienne de toi <rire> dans disant ans. <rire> ouais. Ouais. <rire>
0: Celui qui tenait le mieux. Et, et, et <rire> je trouve que
2: c'est assez
1: lié, notamment en relation, dont on parlait, Samy, des questions relationnelles, même amoureuses ou, ou très intimes. Il euh, y a quand même toujours un petit peu cette petite voix de mais qu qu'est-ce qu qui peut se passer Qu'est-ce qui va se raconter Si ça se finit mal il euh, n'y a pas vraiment de, de y a mm -hmm. pas de limite quoi entre.
0: Il faut que tu conclues Grégoire.
1: Ah non. <rire> Qui non conclut je ne conclus pas conclure. Est-ce qu'on va boire une bière pour conclure
0: <rire> Avant d'aller boire des bières, on va euh, passer au deuxième sujet à l'exposition de Zan et Muoli à la
3: Mep. Cindy, je te laisse introduire ce deuxième sujet responsabilité aussi. Vas-y, vas Après la Tate moderne de Londres en 2020, la Maison européenne de la photographie présente jusqu'au 21 mai la première rétrospective consacrée à l'artiste et activiste Zanelli Mouli en France. Composée de plus de 200 photos, vidéos et documents d'archives, l'exposition retrace le travail de Zanelli Mouli depuis le début des années 2000 et pose le cadre dès l'entrée, mentionnant le fait qu'elle se définit comme non-binaire et que par conséquent, tous les textes sont en écriture inclusive, un respect pour l'artiste. Le travail photographique de Zaneli Mouli est d'ailleurs indissociable de son militantisme pour rendre visible le courage, la dignité, la singularité et la diversité des personnes queer et racisées en Afrique du Sud. Née en 1972 à Durban, en Afrique du Sud, Zaneli Mouli documente la vie de la communauté noire LGBTQIA+, dans le pays. Artiste internationale, IL a étudié au Market Photo Workshop de Johannesburg et à l'Université Ryerson de Toronto. Se définissant comme activiste visuelle, Yael a cofondé le Few, Forum for the Empowerment of Women, ainsi que Inkani YISO, plateforme de médias queer et visuels. L'appareil photo est pour elle lui un outil de lutte face aux injustices et aux discriminations dont sont victimes les membres de la communauté LGBTQIA+ sud-africaine. Dans la série Faces and Faces, IAL les photographies à différentes étapes de leur vie. Ce travail d'archive, mené de manière collaborative, invite les personnes photographiées à être des participants et participantes actifs et actives pour questionner les stéréotypes et les représentations dominantes, mais aussi la figure de l'artiste. Zanele Mouli est également connu pour ses nombreux autoportraits, notamment ceux de la série Sominyama Ngonyama, Salut à toi, lionne noire en Zulu, interrogeant l'image de la femme noire dans l'histoire. Ces autoportraits, où elle renforce volontairement la noirceur de sa peau, sont pour elle-lui une manière de reconquérir son identité noire, continuellement perçue sous le prisme d'un autre regard privilégié et dominant. Cette exposition, intime, engagée et engageante, se conclut sur un espace de médiation recontextualisant l'histoire coloniale de l'Afrique du Sud, pays paradoxal, ou malgré une constitution qui acte pour la première fois au monde en 1996 que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est interdite, voit malgré tout les personnes racisées appartenant à la communauté LGBTQIA+, être victimes de violences et de préjugés. Très bien,
0: qui commence À <rire> donner son avis sur cette exposition. Le Famille Allez, tu réintroduis les choses, tous les sujets.
2: <rire> <Ouais>. <rire> bah là déjà euh, tu as, as fait une super introduction oui. euh, sinisque c'est très complet hein. totalement immergé euh, je vais commencer par un truc très bateau euh... Parce que, bah, évidemment, j'ai adoré l'exposition. Euh, je sais pas exactement euh, vous dire pourquoi. Euh, j'ai essayé de l'expliquer au moins deux fois. Je pense à Camille ces dernières semaines. Et à chaque fois, je me suis heurté à un manque de vocabulaire en disant « Non, mais tu comprends, c'est juste trop bien. Euh, c'est un ressentiment hyper primaire. Euh, c'est de je la belle photo. » <rire> Et euh... En fait, je pense que j'aime tellement la photo que d'habitude, je me contente d'assez peu et que cette fois, j'ai eu l'impression d'être vraiment devant une masterclass de oui, photos. Oui. Alors, je vais dire vraiment des grandes banalités, mais c'est vraiment... On ressent à la fois qu'il y a une maîtrise technique du langage photographique qui se met totalement au service de, de la profondeur et de la justesse du, du discours. C'est hyper travaillé et pourtant, ça semble quasiment évident euh, comme photographie. C'est hyper émouvant, évidemment. Euh, surtout hyper émouvant de voir une pensée traduite si intimement par l'artiste, mais qui arrive pourtant à, à te toucher en tant que spectateuriste directement. Euh, ce que je trouve peut-être le plus intéressant quand j'ai de me creuser la tête, c'est qu'évidemment, euh, le discours de l'artiste est intime, subjectif, concerné, et donc probablement fait par nécessité, par urgence, par engagement euh, politique et personnel. Mais il reste aussi absolument maîtrisé, euh, mmh. se, selon moi. Alors, sans parler euh, particulièrement de, de queerité noire, un sujet qui n'est pas le mien, mais en tout cas, dans les discours queer en général... On, y, on navigue, selon moi, constamment entre, d'un côté, la documentation de la répression et de la dureté de la lutte et, d'un autre côté, la célébration des identités et des nouveaux mondes possibles. Et ce n'est pas une étape qui précède une autre, c'est toujours deux phases d'un même sujet qui coexistent en permanence mais effectivement, suivant la position de l'observatoriste, de euh, la euh, spectatoriste, ça peut être violent de recevoir un discours uniquement victimaire lorsqu'on essaie soi-même d'être dans la célébration d'un après ou au contraire de se confronter à une vision absolument joyeuse quand on est soi-même profondément endeuillé ou révolté. Et ici, selon moi toujours, euh, Zanelé Molich réussit à faire cohabiter la lutte et la joie. Mm. Elle montre des figures fortes de tous les combats vécus. Et tout simplement, j'ai trouvé que ça faisait du bien, ça a réconcilié vraiment les deux parts en moi qui avaient besoin qu'on lui dise que c'est possible de célébrer en fait les deux à la fois. Mmh. Et du coup, euh, c'était top et évidemment, j'ai trouvé l'exposition vachement bien maîtrisée également, mais je vous laisserai peut-être en parler euh, plus longuement.
0: Bah, du coup, on a la même intro, hein. vraiment, Samy. C'est vraiment une exposition que j'ai adorée. <rire> <rire> j'ai été cueillie dès la deuxième photographie qui m'a fait monter les larmes immédiatement. Photographie dans laquelle se déploie une histoire d'amour entre l'artiste et Valérie Thomas, l'une un, de ses collaboratrices, comme Mioli aime appeler ses modèles. Non, euh, vraiment, c'est une exposition que j'ai adorée à tel point que je trouve l'exercice de jour assez compliqué, notamment parce que c'est le genre d'exposition sur laquelle j'ai presque du mal à poser des mots et un regard analytique parce que j'avoue que j'ai juste envie de faire des envolées lyriques euh, qu'il est même plutôt conseillé de proscrire en général euh, quand on est critique d'art j'ai envie de dire que c'est une exposition qui est belle qui est bouleversante, qui est forte voilà, des banalités, mais vraiment fondamentalement, mais au-delà de ça je crois que ce que je peux dire aussi c'est que comme je le disais dans le dernier épisode de PQSD il me semble qu'il faut que nous restions vigilants et vigilantes quant à la manière dont les musées se saisissent des problématiques intersectionnelles aujourd'hui notamment parce que je crois que les institutions sont de potentielles usines pacificatrices. Aussi, on sait la violence que cela peut représenter d'exposer des corps qui, plus est noir et queer, dans une, une institution parisienne. Et je me demandais euh, quelle parade elles allaient euh, euh, trouver pour inverser le rapport de force potentiel qu'on n'ait pas simplement des corps exposés sur papier glacé et basta. Et je crois que c'est ça la force de cette exposition, c'est que ce que, ce que l'on voit, ce, ce ne sont presque jamais des corps qui sont exposés, mais que ce sont des corps qui se montrent et ça change absolument tout puisque Zanel et Muoli veut « queeriser » C'était « Queeré » d'ailleurs, je crois. Ouais, de... ouais, ça m'a un peu fait ai... tilté, mais du coup, j'avoue, j'ai dit « queeré d'habitude.
2: Trop rigolo et trop Mais « Queeré
0: ». Allez, on prend les deux. Euh, donc « veut queerer l'espace » avant d'y accéder. Et elle dit, je cite, « Nous présentons notre transition au monde afin de nous assurer que les corps trans noirs fassent également partie de l'espace public. Nous le devons à nous-mêmes. » Juste de relire, ça me donne des frissons. Euh, C'est ça qui m'a bouleversée d'ailleurs, je pense. C'est la tendresse du regard de Muoli, l'amour qu'elle porte à sa communauté. Et cette phrase, nous le devons à nous-mêmes, cela m'a beaucoup fait penser à ce que m'avait dit l'artiste Valentin Noujaïm dans un épisode présente qui lui était consacré. Il m'avait dit que pour lui, la révolution était une forme d'amour parce que c'était une manière de s'aimer soi-même et d'aimer les autres et de trouver la force de dire ensemble « on mérite mieux ». Je trouve qu'en ce moment, c'est exactement ce dont j'ai besoin, trouver une manière pour qu'on puisse dire ensemble « on mérite mieux ». Et c'est terrible parce que ces mots sont complètement galvaudés aujourd'hui et je nous en veux presque qu'on qu ait employé à tout va ces termes parce qu'il aurait été sans doute parfait et tout à fait à leur place ici parce que je trouve que cette exposition est un vrai espace de repos, sans doute aussi de soins et d'empouvoirment définitivement. Grégoire
1: Oui, ben c'est un petit peu ce qu'on qu s'est dit avant de commencer l'épisode, c'est qu'on oui. va certainement <rire> finir ce sujet en l'espace de cinq minutes puisque je crois que tout est tous d'accord. Euh, non, moi, je dois, je dois dire que euh, j'avais surtout déjà ce qui est assez rare euh, oui. et ce qui est plutôt soit bon signe, soit très mauvais signe. J'avais une très, très, très forte attente mmh. euh, de cette exposition. En fait, depuis euh, peut-être quatre ou cinq ans, euh, j'attendais qu'elle arrive à Paris. Et ça fait partie des expositions qui me semblent vraiment importantes. Et euh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est vrai que c'est assez rare qu'on attende autant une exposition. J'ai trouvé l'exposition, euh, du coup, bah, non pas qu'elle soit à la hauteur de mes attentes, hein, mais j'ai ouais, trouvé bouleversante. Euh, je je l'ai faite comme un enfant, en, fait, euh, en passant euh, d'une salle à l'autre, en découvrant plein de choses. C'est voilà, un, un travail que j'avais euh, un petit peu regardé, quand même. J'ai fait des grandes découvertes, notamment, je ne savais pas du tout qu'il y avait un travail euh, pictural. Oui, euh, qui date qu été... du confinement, du coup. Oui, ouais, ce mmh. qui était vraiment hyper intéressant de le voir en en regard justement des, des, des portraits photographiques. Euh, J'ai trouvé que euh, l'exposition euh, nous faisait vraiment circuler entre, euh, entre une forme de, de vrai euh, sentiment de, de force et de, et de révolte et d'engagement. Euh, et en même temps, je à amis mais une vraie joie, quelque chose de très puissant euh, qui, qui traverse complètement le corps. Et, euh, et, et, voilà. et même si ce sont des, des combats qui ne sont, qui sont pas forcément les miens, euh, c'est des combats que, que voilà en fait j'étais complètement euh, bouleversé et complètement pris par l'exposition et je trouvais justement le, le parcours aussi assez maîtrisé euh, dans le sens où il y avait des, des, des salles qui étaient complètement différentes bon, peut-être qu'on parlera aussi de l'accrochage un peu mmh. après euh, mais euh, notamment euh, euh, les salles de portrait euh, qui étaient très différentes justement, parce on, on commence faces, vraiment par faces, Exactement. Ouais, avec, mmh. moi ça m'a vraiment fait un très très gros choc cette salle ouais. Euh, voilà, bon, j'ai mis plein de mots sur ma feuille, hein, euh, fort, euh, touchant, profondément exaltant, <rire> en forme de célébration. Enfin bref, que des pareil, hein, toujours pareil C'est que des que des mots, euh, mais mais en même temps, je trouve ça intéressant qu'il euh, qu y ait une forme de de consensus. Mmh, ça veut même dire euh, exactement. Euh, oui. Ça veut dire quoi bah, ça veut dire qu'on est conquis, es conquis <rire> non <rire>
3: Cindy ouais, Je vais rebondir un peu. Bon, tout a été dit sur cette expo <rire> qu'il faut aller voir si vous ne l'avez ouais, pas vu. Vous savez, jusqu'au 21 mai, ouais. on refait la pub pour la MEP. Mais il euh, y a deux choses, moi, que je retiens sur ce que tu disais, toi, Camille, sur l'institution. Mm. Ou quand même, la MEP a fait un effort qu'on voit de plus en plus en galerie, mais pas en institution, dès le départ, de bien préciser. Écriture inclusive. YEL se revendique comme non-binaire. Donc, on emploie YEL, LEI... Euh, ce qui est en lien aussi avec les séries présentées d'avoir cette démarche pédagogique et aussi pas juste l'imposer au public mmh. enfin, j'ai trouvé ça vachement bien de l'inclure le visiteur dans cette réflexion de bien le présenter comme un, un choix de l'artiste et que du coup l'institution respecte mmh. ce choix euh, de l'artiste et comme c'est une exposition qui parle aussi de visibilité de respect, de tolérance ça fait exactement sens mais c'est vrai que dans une institution c'est rare qu'il mmh. y ait cette démarche déjà d'écriture inclusive, mais en plus de l'explicité au public qui vient euh, pour qu'il comprenne la démarche, le pourquoi et de pas juste parce qu'on sait que c'est un sujet qui fait débat, se heurte à ça directement. Et aussi, à la fin, d'avoir cette salle qui recontextualise l'histoire de, de l'Afrique du Sud, de comment on est parti de cette constitution en 1996 pour arriver à des crimes de haine qui ont encore lieu aujourd'hui, mmh. qu'il y a des documentaires, qu'il y du coup aussi un espace de lecture sur le féminisme, l'afroféminisme, féminisme mmh. les luttes de queer à travers l'art... Um, que tout ce travail aussi de, de recontextualisation du tra... de, de, de l'œuvre de Zanel et Mouly, c'était aussi une vraie démarche institutionnelle de se mettre au service euh, du discours artistique et pas uniquement de le chosifier, présentifier, ouais. regarder. <rire> et <rire> que ça participe aussi beaucoup à ce que l'exposition soit euh, touchante et qu'on ne soit pas juste dans mmh. du voyeurisme. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est que du coup ça participe également à sortir le visiteur de sa zone de confort et qu'elle est engagée et engageante c'est ce que je voulais ouais. dire dans ma petite intro
1: oui. <rire> <rire> oui. euh,
3: mais sur le fait que du coup on est aussi invité soi-même à se questionner ouais. sur le regard qu'on porte sur les photos qu'il y a aussi tout un jeu de regard qui elle euh, oui. Zanelle Moly met dans, son, dans ses œuvres où des fois elle, 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 elle regarde frontalement euh, le spectateur des fois, il y a le détour le regard ailleurs. Enfin, il y a vraiment tout un jeu sur les yeux, leur positionnement, qui regarde qui, comment, euh, qui fait qu'on euh, n'est pas indifférent. C'est pas même une expo qu'on visite. Euh, ah, c'est joli, on a vu des. Il y a un engagement personnel. En fait, on est, on est un peu confronté à la réalité des choses et obligé intérieurement de se positionner plus ou moins. Mais on ne peut pas rester neutre parce qu'on est pris à partie dès le début. Et on a un espace euh, qui invite à, à aller plus loin à la fin. Vas-y, Grégoire.
1: Ouais, non, c'était juste pour. En fait, c'est quelque chose aussi qui est. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Cindy. Et il y a quelque chose qui était aussi très fort, c'est justement, il y, a, il y avait un, une, une vraie, très, très belle démarche pédagogique de médiation qui était hyper bien maîtrisée parce que, justement, et c'est sans doute assez dur puisque beaucoup de monde se plante, euh, très maîtrisée parce qu'à aucun moment, en fait, euh, on essentialise. Euh, ouais. quelques sujets que ce soit et de réussir à être hyper pédagogique et à venir emporter le public sur des questionnements qu'il faut avoir à l'intérieur sans jamais essentialiser euh, les sujets qui sont décrits je dois dire qu'avec un, un langage en plus euh, hyper accessible très clair euh, qui passe pas par quatre chemins donc en même temps un, un langage qui est engagé euh, je trouvais ça vraiment euh, hyper bien enfin ouais. hyper bien fait
2: c'est juste pour réagir à ce que vous avez dit tous les deux Cindy et Grégoire effectivement il y a plein de trucs hyper bien dans cette exposition vous, vous l'avez dit elle est hyper pédagogique, mais en même temps, elle ne fait pas de refus d'obstacle, elle ne ouais. l'efface pas. Moi, tu as dit euh, se mettre au service, j'ai hésité quand j'écrivais mes notes de savoir si elle s'efface ou si elle se met au service de, de l'artiste, je ne sais pas, c'est un peu qui, qui part entre les deux, mais en tout cas, elle ne simplifie pas vraiment la, la pensée de l'artiste qui est complexe aujourd'hui parce qu'on n'a pas toutes et tous les, les billes pour comprendre vraiment ces, ces enjeux, ces ces, pour comprendre ces enjeux qui sont complexes puisqu'ils n'ont pas été interrogé assez densément ju jusqu'ici. Effectivement, des exemples, tu l'as dit, il y a l'utilisation de ce mot « query sur mmh, lequel mmh. On, on a tilté, mais du coup, euh, qui n'est pas expliqué. Enfin, C'est aussi à toi d'aller faire la démarche, de dire « bah, ce mot existe, veut dire quelque chose, et du coup, maintenant, je dois le comprendre ». J'ai noté aussi euh, « blackness mmh. », terme qu'il est encore difficile de traduire. C'est ouais, juste de ça, de vrai. dire « je vais le dire ». On ne traduit pas, je ne vais pas trouver un synonyme, je ne vais pas dire approximativement, pour nous prendre pour des enfants, ce que c'est. Je vais admettre que c'est encore quelque chose en cours de traduction de, dans notre pensée, notamment occidentale. Et, et dernier petit point que j'ai trouvé bien pour la médiation de l'exposition, la plupart des cartels, c'est des longues citations de l'artiste. Il y a très peu de médiation extérieure, il y a souvent une longue citation qui se suffit à elle-même. Du coup, euh, voilà, encore c'est top. Quelqu'un quelqu a quelque chose de pas bien à dire il si, faut vraiment trouver
1: un truc. Mais en fait, en fait ce, qui, ce qui est terrible, c'est que ce que je vais dire comme point, entre guillemets, il négatif, a un
0: petit sourire en coin, sachez-le. C'est un
1: point que j'ai trouvé très positif en visitant l'exposition. Oui, mais encore. Parce que, en Parce qu'en fait, bon, au-delà au de toute l'importance de l'exposition, de, de ce travail qui est absolument bouleversant et qu'il faut pouvoir montrer, et, et toute l'attente qu'il y avait derrière, mm -hmm. les œuvres, elles sont absolument incroyables. Enfin, c'est vraiment, <rire> vraiment des œuvres ouais. absolument magnifiques, extraordinaires. Et j'ai trouvé que l'accrochage était très, très bien fait mmh. quand j'ai visité l'exposition. Et maintenant qu'il faut trouver un truc à dire, euh, en fait, c'est un bâtiment qui est très classique, mmh. la MEP. Et l'accrochage est lui aussi très classique. Toujours le même accrochage. Voilà. Donc ah, c'est, allez, c'est peut-être le, le seul truc. Et en même temps, c'était en même temps, au moment de la visite,
2: j'ai trouvé ça très bien. Donc euh, c'est donc un faux point. Euh, <rire> voilà. Et il y a des coqueux dans le papier pour aider la médiation. Vous n'avez pas pris les cocottes ah non, en papier pris cocottes À l'entrée, en il y a des cocottes en papier que tu fais toi-même et du coup, tu te fais les cocottes en papier et à chaque fois, tu tombes sur une question que tu dois te poser devant la photo pour essayer de voir ce qu'elle qu te dit et l'interroger. Et j'ai trouvé ça euh, trop mimes. Parce que les cocottes bien. en papier, c'est trop mimes. C'est trop
0: bien. <rire> Avant de vous laisser, je voulais quand même absolument dire un mot sur la salle Face and Phases, on peut dire ça comme ça Vous me reprenez sur mon accent si au besoin. Donc, dans cette fameuse salle, se déploie du coup la série de portraits éponymes. Donc, ce sont des dizaines de portraits en noir et blanc que l'artiste réalise depuis 2006. On y voit des personnes de la communauté LGBTQIA, d'Afrique du Sud, vous l'aurez compris, prises en plan américain. Et tous fixent l'objectif. Donc, je reviens sur ce que tu disais, Cindy, sur les regards et tout à l'heure du coup je, quand je parlais de potentiel parade pour inverser le rapport de force pour qu'il qu n'y ait pas euh, simplement d'une part des regardants et regardantes et d'autre part les regarder bah, je trouve qu'au-delà du loving gaze de Zanelli Mioli donc de son regard tendre et aimant ce qui donne à cette exposition toute sa force c'est notamment cette salle qui provoque un vrai choc visuel et émotionnel qui accompagne très bien cette euh, phrase de l'artiste et elle dit qu'elle s'interroge sur ce que cela signifie pour une personne noire de regarder en retour. Et dans cette salle, je dois dire qu'on était regardés de toutes parts et que les exposés devenaient une grande armée de regardants.
3: Mais je vois Cindy bondir sur sa chaise, donc Cindy basie sur Face and Faces. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est une série qui comporte plus de 500 clichés. C'est ça. Et là on en a 500, une cinquantaine. Je on pense. en a à peine ouais. une cinquantaine et ils ont laissé les espaces vides oui. des clichés à venir. Oui, j'arrive là-dessus aussi. Et il y a toute <rire> cette démarche en ouais. plus de suivre des personnes qu'on photographie à différentes étapes de leur vie. Mm -hmm. Donc il y a aussi tout ce travail d'archives mm -hmm. qu'on n'a pas forcément mentionné. Mm -hmm où toute l'exposition est quand même conçue comme euh, une archive oui. de, de la communauté euh, queer et LGBTQIA plus euh, d'Afrique du Sud. Et, et c'est aussi, je trouve, cette réinscription dans l'espace, en fait, dans l'espace concret, physique euh, oui. et dans l'histoire. Mm -hmm. Et euh, ça, ça marche vraiment... Euh, Enfin, il y a vraiment une démarche de documentation, d'archives, de, ouais. de, 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 en fait, de constitution ouais. d'archives, pour ne pas disparaître et ne pas être invisibilisé, que je trouve absolument fascinante. Ouais. Et où, en plus, cette série, elles ont toutes le même protocole. C'est oui. toujours le même protocole pour tous les portraits. Et euh, je trouve que c'est génial d'avoir cette dimension d'archives, mais qu'ils ne soit pas un one-shot de une fois, j'ai pris une photo de quelqu'un. Et là, de suivre aussi les différentes étapes d'évolution des vies, et de ne pas être dans l'essentialisation. En effet, il y a tout Un tas mmh, de mmh. manières de vivre euh, son orientation sexuelle, son identité, son vraiment de, de l'exprimer euh, différente, et euh, c'est un travail qui est encore en cours. Enfin, ça laisse ça, c'est pas ouais.
0: ancré dans le marbre, en non. fait,
3: d'où le fait, c'est
0: face et les et phases. Ça. Et c'est vraiment là-dessus aussi que je voulais finir. C'était, du coup, je voulais vraiment préciser que, effectivement, dans cette salle, il n'y a pas que des portraits. Il y a aussi des portraits en devenir. Et Zanelé Miuoli a laissé ça et là, du coup, des trous, comme tu le disais, Cindy, pour signifier qu'à certains endroits doit apparaître le portrait d'une personne qu'elle n'a pas encore photographiée. Si bien que si l'on pourrait craindre que rentrer dans un musée pourrait endormir la vitalité d'un mouvement, Zanelli Miuoli nous montre que ses corps, ses identités ne sont pas qu'une passade mais que se déploie devant nous une histoire en cours, une histoire qui n'a pas fini de s'écrire et qu'elle n'a pas fini d'accompagner, du coup. Donc, ouais, c'était vraiment une salle bouleversante. Ça vous va
2: Je pense qu'on peut conclure ouais. <rire> <rire> Magnifique. Mais
0: Magnifique. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous dit da. Non.
1: On vous dit.
3: On
0: vous dit rien. <rire> bah bon, On va vous dans les oreilles avant la fin du truc, c'est <rire> parfait. On vous dit. À euh, ah, dans un mois, le dernier jeudi euh, de, de chaque mois. On s'est fixé ça. On le respecte. <rire> On vous embrasse. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Ciao. Bonne soirée. Merci. Ciao.